1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Curiosité, votre émission d'information locale sur Prune 92FM. Alors que l'été s'allonge à l'infini, la rédaction de Prune continue de travailler pour vous faire découvrir ou approfondir à travers des interviews et des chroniques des sujets toujours plus intéressants les uns que les autres. Je suis Pierre et je suis très heureux d'animer aujourd'hui cette émission en remplacement de Julie que l'on excuse. Au programme d'aujourd'hui, l'entretien de l'émission sera mené par Julie qui questionnera pendant une vingtaine de minutes Aliette de Zelus. Gynécologue sur la question du cancer du sein chez les jeunes en cette fin d'octobre rose. Bonjour Julie. Bonjour. Euh, en deuxième partie, Chloé interviewera une autrice et illustratrice, auteure de bandes dessinées, d'affiches et d'illustrations. Chloé Ouari dans le cadre de son exposition La Course des Femmes euh, dans la médiathèque Charles Gauthier à Saint-Herblain. Bonjour Chloé. Bonjour. Euh, ces interviews seront agrémentées de la chronique de Morgane nommé quatrième mur, bonjour Morgane. Bonjour. Et celle de Janice sur le rapport Zola, Janice qui n'est pas avec nous dans les studios. Un beau programme donc, euh, avec à la technique Seb. Salut Seb. Bonjour. Euh, un beau programme donc, je disais, et on se lance tout de suite avec l'entretien d'Aliette de Zelus par Julie.
0: Curiosité. L'entretien. Bonjour à toutes et à tous. Le cancer du sein reste le cancer féminin le plus fréquent, avec environ 60 000 nouveaux cas recensés chaque année en France. Même si le cancer du sein se développe le plus souvent autour de 60 ans, il affecte aussi les femmes plus jeunes, avec près de 3 000 patientes atteintes de moins de 40 ans chaque année, soit environ 5 des nouveaux cas recensés. Pour les plus jeunes, c'est également le cancer le plus mortel. Mais détecté à un stade précoce, près de 9 femmes sur 10 guérissent à horizon de 5 ans. A l'occasion d'Octobre Rose, le mois consacré à la prévention du cancer du sein et à la mobilisation pour la recherche scientifique, nous recevons le docteur Aliette Dezellus, gynécologue médical à l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Saint-Herblain, pour parler des spécificités du cancer du sein chez les jeunes. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à traiter de ce sujet qui nous passionne, me passionne en tout cas. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le cancer du sein et nous vous nous présenter votre rôle dans le processus de détection et de traitement de la maladie alors le cancer du sein, c'est à partir du moment où une cellule euh, du sein euh, se développe de manière anarchique euh, et finit par euh, échapper à toute, euh, toute réponse, euh, forme une boule au niveau du sein. Euh, et à ce moment-là, effectivement, après un diagnostic, une biopsie en général, on met euh, le diagnostic de cancer du sein. Alors mon rôle euh, dans, dans cette histoire, euh, il arrive un petit peu à, à différents moments en fait, euh, de la maladie. un hein, rôle de, de prévention, effectivement on suit, à l'Institut de cancérologie par exemple, on suit des patientes euh, qui ont un risque familial de cancer du sein, euh, qui ont des prédispositions génétiques euh, à ce cancer et qu'on va surveiller euh, par un dépistage individuel. Donc c'est euh, par exemple des femmes jeunes. Euh, J'ai un rôle aussi euh, chez les patientes qui viennent d'être diagnostiquées, euh, notamment les patientes jeunes, parce qu'avant le début des traitements, euh, si ces patientes n'ont pas encore euh, été maman ou encore envie d'avoir d'autres enfants, euh, il faut parler de Co-fertilité et ça, c'est un grand sujet euh, aussi. Euh, après, pendant les traitements, il peut y avoir des, des soucis d'ordre gynécologique. Et puis, euh, j'allais dire, dans, dans la suite, hein, la, la qualité de vie après les traitements euh, nous importe beaucoup. Euh, L'oncosexologie a, a une grande place. Et puis, la reconstruction euh, de sa vie de femme hein, après un, un, une telle maladie euh, a de multiples facettes qu'on prend en charge aussi. Merci. À peu près une femme sur huit est concernée par le cancer du sein qui touche de plus en plus de femmes. Est-ce que vous, avez, vous savez s'il y a des raisons pour lesquelles le nombre de cancers augmente Alors, on dit que le cancer du sein augmente un petit peu, mais dans toutes les tranches d'âge, hein, pas seulement chez les patientes jeunes, euh, probablement lié à de multiples facteurs. Hein, le, le cancer du sein a, a des, 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 des multiples raisons euh, qu'on ne connaît pas toutes, des facteurs environnementaux et aussi des facteurs liés à notre mode de vie, euh, probablement euh, trop sédentaire, euh, par exemple. Est-ce que vous remarquez une augmentation du cancer du sein chez les femmes de moins de 40 ans Vous l'observez en tant que praticienne Alors oui, on en voit beaucoup, notamment dans, dans un centre comme le nôtre. Après, on a un biais aussi de, de recrutement parce qu'on voit beaucoup les femmes jeunes. Mais c'est vrai que le, le message à faire passer aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir un cancer du sein avant 40 ans, avant 30 ans même. Et que si on a une anomalie au niveau de, de la poitrine, il faut consulter. La plupart du temps, c'est bénin, mais un cancer du sein peut arriver avant 30 ans. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les spécificités du cancer du sein chez les femmes jeunes alors les, les, les tumeurs parfois sont plus agressives chez une femme jeune, notamment quand il y a des, des prédispositions génétiques et parfois malheureusement on dépiste aussi un petit peu plus tard ce cancer parce que les femmes jeunes n'ont pas accès au dépistage, je ne sais pas si on en reparlera plus tard mais le dépistage organisé euh, se fait à partir de 50 ans donc ces femmes n'ont pas accès à ces, à ces dépistages précoces euh, et puis après c'est la, la spécificité de la prise en charge euh, des, des traitements et puis de, de la qualité de vie comme on disait de, de la fertilité notamment. On en reparlera en effet. Lorsqu'une femme est concernée par un antécédent génétique, est-ce que le suivi est renforcé le, le suivi que vous apportez en tant que gynécologue Notamment. Oui, tout à fait. C'est important pour toute femme de se renseigner un petit peu dans sa famille hein, pour savoir quels sont les antécédents, que ce soit du côté de son père ou du côté de sa mère. C'est important, s'il y a des cancers du sein à des âges jeunes, des cancers euh, des ovaires ou d'autres cancers, euh, de faire un petit point et des consultations oncogénétiques sont, euh, sont accessibles pour cela pour déterminer si effectivement il y a une mutation euh, euh, plus, qui nous donne un risque plus élevé de cancer du sein et euh, évidemment, l'idée c'est pas juste euh, de, de savoir et d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est de prendre son avenir en main, d'avoir un dépistage par exemple pour les mutations génétiques par IRM mammaire, mammographie tous les ans à partir de l'âge de 30 ans et puis un suivi clinique plus important ou bien aussi de pouvoir faire des démarches de chirurgie préventive et ça on accompagne aussi un certain nombre de femmes tous les ans pour ces démarches de chirurgie préventive. Aucun dépistage mammographique n'est recommandé lorsqu'on a moins de 50 ans. Comment peut-on diagnostiquer un cancer du sein alors, jeune. avant 50 ans, c'est par la palpation, en fait. Hein, euh, toute femme doit consulter au moins une fois par an, dans l'idéal, un gynécologue ou un médecin traitant ou une sage-femme pour une palpation mammaire. Euh, peut, peut aussi faire des autopalpations, même si ça ne remplace pas la, la palpation du médecin. Et puis, si une boule, euh, si une rougeur au niveau du sein, si le mamelon euh, change, devient euh, internalisé, si on a un écoulement mammaire, toute modification au niveau de la poitrine euh, doit faire amener euh, une consultation et un examen. Main, par exemple une échographie mammaire ou une mammographie. Ok, ce sont les, les gestes à connaître, les, les moyens pour prévenir le cancer du sein Oui, tout à fait, c'est vraiment déjà le, le diagnostic clinique, la palpation, et puis à part effectivement pour la, les, les quelques personnes plus rares, hein, c'est 5 à 10% seulement des cancers du sein qui sont d'origine génétique, d'origine héréditaire, ces patientes-là ont forcément un suivi renforcé est-ce que vous remarquez que les patients de jeunes sont prises en charge plus tard en général que les patients de plus âgés Peut-être parce qu'on pense moins spontanément à se faire suivre quand on est jeune Oui, c'est probablement vrai. On s'inquiète moins hein, quand on a une boule dans le sein à 25 ans qu'à 55 ans. On est moins informé et je pense que c'est tout le but de l'émission d'aujourd'hui aussi, de, de dire euh, aux jeunes d'aller consulter. Même si la plupart du temps, encore une fois, c'est bénin, il faut quand même vérifier. Alors quel traitement, quel accompagnement psychologique tout au long de cette épreuve dès le diagnostic. Hein, L'accompagnement est important. L'annonce la, doit se faire vraiment par étapes. Euh, on a des infirmières d'annonce, on a des psychologues, on a vraiment tout un, un plateau de soins de support qui, est, qui entoure la patiente. Et puis, effectivement, elle doit, elle doit pouvoir solliciter différents professionnels, pas que le chirurgien, l'oncologue et le radiothérapeute. Il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place. On a aussi des coachs sportifs, on a des, des diététiciennes. C'est hyper important de se sentir entouré. Euh, il y a aussi de nombreuses associations hein, de patientes. Euh, si on veut sortir un petit peu du, du monde hospitalier, ce qui est euh, bien compréhensible, il y a des associations en externe qui sont euh, qui proposent de multiples choses et c'est important de s'en saisir. Très bien. La prise en charge médicale est-elle spécifique selon l'âge alors, le, le traitement reste le même, euh, quel que soit l'âge. Après, on a des, des spécificités, par exemple, pour les hormonothérapies, pour le traitement préventif qu'on prend pendant 5 à 10 ans après la fin du traitement, qui va dépendre euh, du fait euh, d'être ménopausé ou non ménopausé. Ça, c'est des choses qui peuvent changer. Mais sinon, globalement, les traitements sont les mêmes, quel que soit l'âge. Bien. Sur euh, la santé et euh, sur le plan psychologique, quelles sont les conséquences de ces traitements, les effets secondaires c'est pas facile. <rire> C'est pas facile. Le, le corps change très vite hein, quand on a euh, des, des traitements, notamment la chimiothérapie. On perd ses cheveux, euh, on peut prendre du poids, euh, on peut avoir euh, des sécheresses, des muqueuses, euh, voilà, une, une perte de, de sa libido. Le, le, la chirurgie du sein euh, voilà, va, va forcément avoir des, des répercussions euh, physiques. On les imagine bien. Euh, les, les femmes ont souvent du mal à se reconnaître et du mal à retrouver leur identité de femme après euh, un traitement du sein et voilà donc on est là pour les accompagner on fait des reconstructions à hein, ma mère après des après des chirurgies et puis on essaie le plus possible de leur trouver des, des solutions pour se reconstruire mais c'est vrai que ça prend du temps pour les femmes jeunes le choc de l'annonce doit être difficile à surmonter euh, quel est votre rôle aussi en tant que gynécologue dans l'accompagnement des, des femmes jeunes face à ce choc. Alors c'est vrai que moi je les vois souvent dans le contexte en plus de la fertilité. Euh, c'est des moments pas faciles hein, parce que c'est pas rare que le, le, la, la femme soit voilà désireuse d'une grossesse et pile au moment où elle arrête elle arrête sa contraception le diagnostic du cancer du sein tombe. Euh, donc c'est vraiment la, la double peine hein, le, euh, le cancer du sein avec tous ses tous ses risques, tous les traitements qui sont imposés et puis euh, bah, le fait de retarder son, son projet de maternité, euh, de devoir faire des traitements éventuellement. Pour pour aider une grossesse donc euh, euh, oui il peut y avoir de la colère il peut y avoir de l'incompréhension effectivement on est trop jeune hein, pour avoir un, un cancer du sein on est toujours trop jeune pour avoir un cancer de toute façon mais euh, c'est sûr que c'est pas facile oui j'imagine que le choc est aussi important pour les femmes plus âgées mais donc ça a des vraies conséquences sur sur la fertilité des femmes jeunes les traitements c'est ça oui, alors en fonction de son âge et puis de sa, de sa réserve ovarienne, c'est vrai qu'on dit que toutes les femmes n'ont pas la même réserve ovarienne. C'est quelque chose qui est assez individuel. Euh, le, le traitement peut être toxique sur les ovaires. Alors, ce n'est pas des traitements qui sont stérilisants. On peut avoir une grossesse après un cancer du sein, mais ça peut être plus difficile. Et chez certaines femmes, c'est impossible après le cancer. Donc effectivement, on met tout en œuvre avant le début de la chimiothérapie pour pouvoir préserver des ovocytes, par exemple. Comment les femmes se remettent psychologiquement d'une telle épreuve Sont-elles accompagnées dans la durée, même après Oui, bien sûr, on les voit au moins 5 ans, voire 10 ans après leur traitement. On les surveille très régulièrement et puis, bien sûr, elles sont accompagnées dans la durée. Le mot « récidive », personne n'a envie de l'entendre. Et pourtant, dans 15 à 20% des cas, les femmes font une rechute dans les 10 ans après l'apparition de leur cancer. Quels sont les risques Est-ce que l'âge a une influence sur le risque de récidive Alors, c'est plus le, le, les, les critères pronostiques de la, de la maladie, initialement. Hein. Un cancer du sein à un âge jeune n'est pas forcément plus grave euh, qu'un qu cancer du sein plus âgé. Euh, mais euh, effectivement, euh, euh, voilà, tous ces critères sont à prendre en compte. Et si on a eu un cancer du sein à un âge jeune, on a peut-être plus de risques d'en faire un deuxième au, au cours de sa vie. Raison pour laquelle les traitements sont plus prolongés, notamment les hormonothérapies.
1: Merci beaucoup pour cette première partie d'entretien. Il est l'heure de se faire une première pause musicale avec Alanage de UTO. à la nage de UTO et nous revenons maintenant à la deuxième partie de l'entretien avec Aliette Dezelus, gynécologue, qui répond à Juliette sur la question du cancer du sein. C'est parti
0: Curiosité L'entretien alors, au passage, c'est Julie, mais ce n'est pas grave. Alors, en tant que praticienne, on va repartir sur le sujet des spécificités du cancer du sein. Est-ce que vous identifiez des pistes d'amélioration pour améliorer la prévention ou faciliter même l'accompagnement médical des femmes de moins de 40 ans, voire même des femmes de manière générale alors, on disait tout à l'heure que les facteurs de risque du cancer du sein étaient multiples. Euh, on sait aujourd'hui qu'il qu y, y a des facteurs de risque qui sont modifiables, des choses qu'on peut changer dans, dans notre mode de vie. Euh, je parlais un petit peu tout à l'heure de la sédentarité. Euh, effectivement, faire plus d'activités physiques, par exemple, euh, ça, ça peut permettre de diminuer certains euh, types de cancers, euh, diminuer sa consommation d'alcool, euh, diminuer le tabagisme, euh, et éviter le surpoids et l'obésité. Ça, c'est des facteurs de risque qui sont euh, modifiables, donc tout, que, des efforts que tout un chacun peut faire pour essayer de diminuer le risque de cancer du sein. Après, dans la, dans la prise en charge, c'était l'autre partie de, de la question. Euh, Est-ce que vous pouvez préciser un petit oui. peu, euh, pour, pour faciliter l'accompagnement médical des femmes de moins de, de 40 ans Je parle d'un accompagnement par le traitement médical ou sur le plan psychologique est-ce que voilà vous trouvez qu'il y a assez de, de monde autour des femmes pour les accompagner sur le plan psychologique. Oui. Je crois qu'on a de la chance en France d'avoir beaucoup de, beaucoup de choses à notre disposition. Il faut surtout que les femmes sachent s'en saisir, sachent que ça existe déjà, et puis qu'elles sachent demander de l'aide. Mais on a quand même beaucoup de chance en France d'avoir déjà des soins qui sont complètement pris en charge, remboursés. Et aussi les soins de support, on prend en charge la douleur, on prend en charge la fertilité, on prend en charge la sexualité, on prend en charge... La psychologie, alors ça ne veut pas dire que tout ça c'est facile, hein, mais c'est vrai qu'il existe des choses. Donc je crois qu'il voilà, faut, il faut savoir trouver le, les, les aides au, au bon endroit, et notamment dans, voilà, dans, les, dans les grands centres de cancérologie. Toutes ces, toutes ces choses sont proposées au sein d'un même centre, mais sinon ça peut être aussi à l'extérieur, évidemment. Hein, savoir se faire aider par voilà, un praticien en hypnose, en acupuncture, si ça peut aider à supporter les traitements. Au contraire, il faut, il faut le faire.
1: Ouais, je, me, je me disais ça, on est souvent perdu quand on doit se tourner vers le corps médical, quand on est un patient ou une patiente lambda, ou l'occurrence. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez comme cheminement pour aller voir, voir quelqu'un Est-ce qu'on s'adresse directement à, à un ou une gynécologue Est-ce qu'on va d'abord voir son médecin traitant Est-ce qu'on va directement voir un centre de cancérologie Comment vous conseillez Parce que parfois, on ne sait pas à qui s'adresser, on est un peu perdu, on ouvre Doctolib, on ne sait pas trop. Euh, enfin voilà. Quels sont les mots réflexes, peut-être
0: alors si j'ai moins de 40 ans et que je sens une boule dans mon sein qui ne passe pas, hein, j'ai mes règles, la boule reste, elle est là depuis quelques semaines, euh, effectivement il faut aller au plus simple, j'allais dire au plus rapide, je pense que c'est le médecin traitant euh, souvent le plus disponible quand on a la chance d'en avoir, ou bien ça peut être la sage-femme aussi, euh, ou, le génie, ou le gynécologue euh, qui va faire, refaire un examen euh, et puis prescrire après une mammographie par exemple, ou une échographie mammaire. Je, crois, je pense que le relais de proximité ça reste ces trois professionnels.
2: Alors moi, c'est vrai que j'ai une question parce que souvent, euh, on, quand on parle à notre entourage, surtout euh, en tant que, que jeune femme, euh, moi, de plus en plus, j'ai des amis qui me disent qu'elles ne vont pas chez la gynécologue, euh, non seulement parce qu'elles ont peur d'être jugées, euh, mais aussi parce qu'elles sont effrayées par euh, cet examen. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là tout de suite par rapport à cet examen justement gynécologique qui est finalement, comme vous l'avez dit, très important euh, mmh. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer ces
0: jeunes femmes alors, quand je vois des jeunes femmes et des très jeunes femmes, souvent, la première consultation, on ne fait que discuter. Et voilà, on, on retrace un petit peu l'histoire familiale, justement, les facteurs de risque potentiels. On discute de la contraception, de, de plein de choses. Et on ne fait pas pas forcément d'examen euh, clinique. Et puis après, voilà, quand on, on se connaît mieux et puis en fonction de si la, si la femme est prête, effectivement, on va faire la palpation mammaire, on va faire l'examen gynécologique. Euh, au niveau de l'examen gynécologique, c'est vrai que les premiers frottis, maintenant, on les fait à 25 ans. Mmh. Donc, ce n'est pas si jeune. Euh, voilà, on n'est pas obligé de se précipiter sur euh, le spéculum. Euh, chez, euh, voilà, la, la jeune de 18 ans qui vient, euh, on fait, ne on fait plus. On fait ouais. pas. <rire> Merci. Merci. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur le sujet, avez-vous des conseils, lectures, podcasts, à nous partager, quelques sites de référence pour s'informer ou simplement aussi soutenir la recherche Oui, alors il y a un très beau film documentaire qui a été réalisé par une de mes patientes qui parle voilà, du cancer du sein chez, chez la femme jeune qui s'appelle Ludmila s'en va en guerre qui a été rediffusé, je crois, là, au mois d'octobre rose. C'est vrai qu'il est très bien fait, c'est très complet comme... Comme documentaire. Donc ça, ça, ça peut être une, une c'est la première idée qui me vient. Après, effectivement, il y a aussi des, des sites plus officiels, hein, le site de l'Inca, où tous les, tous les sites internet et des centres de lutte contre le cancer ont des, des informations sur, sur les, les différents cancers, les traitements, les moyens de prévention. Ok. Est-ce que vous auriez un, un conseil à partager aux, aux jeunes femmes qui nous écoutent pour, pour prévenir justement? Le cancer du sein. Euh, de ne pas avoir peur, je pense que c'est vrai que la, la question était très intéressante, hein, de ne pas avoir peur de consulter. Euh, voilà, on ne fera rien qui, que, la, que la femme ne voudra pas, hein, évidemment. Euh, si on a eu un doute, il vaut mieux consulter que de faire l'autruche et de se dire de toute façon, euh, c'est rien ou de toute façon, c'est foutu. Euh, non, c'est vrai qu'un cancer, plus on le dépiste précocement, et meilleur le pronostic sera, hein. euh, moins les traitements seront lourds. Euh, parfois, on évite la chimiothérapie, on peut éviter l'ablation du sein, donc voilà plus plus on, on participe au, à un dépistage précoce plus on plus on se fait suivre mieux c'est pour pour tout le monde
1: sur, sur la perspective de la, recherche, euh, de la recherche de la médecine autour de, de ces questions de, du, du cancer et du cancer du sein notamment, euh, est-ce il y a des perspectives d'avancées de, euh, prochaines qui, qui, qui sont là Je ne sais pas si vous en avez connaissance, mais est-ce qu'on a des perspectives un peu d'avancées euh, médicales en termes de traitement Parce que voilà, vous en avez parlé la chimio, on le sait, c'est un traitement qui est très lourd. Euh, il y a toujours cette épée de Damoclès, même quand on est sorti de la rechute, etc. Euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques indications
0: mmh. Les traitements avancent beaucoup dans le cancer du sein. C'est vrai qu'on a, entre guillemets, cette chance d'avoir beaucoup d'avancées. Les traitements sont de plus en plus ciblés à chaque cancer du sein. Il n'y a pas un cancer du sein, mais il y a des cancers du sein qui, sont, qui peuvent être très différents les uns des autres. Et on, voilà, on a encore récemment découvert des immunothérapies qui vont être efficaces sur des cancers du sein qui sont plus représentés chez les femmes jeunes, qu'on appelle les triples négatifs, qui n'avaient peu de traitements jusqu'ici. Les immunothérapies sont très efficaces.
1: Alors quand vous parlez d'immunothérapie, vous parlez de... Pour vous, donc c donc des
0: comprimés, ouais, c'est des comprimés qu'on donne après la chimiothérapie et qui vont booster le système immunitaire et qui vont aider à, à diminuer le risque de récidive. On a des thérapies ciblées aussi sur... On a parlé des, des cancers du sein d'origine héréditaire. Euh, on a des thérapies ciblées aussi maintenant, euh, qui, qui sont spécifiques à ces cancers du sein, et qui vont être très efficaces sur ces formes-là, qui avant étaient des formes plus graves. Donc oui, ça, ça avance beaucoup. Alors que ce soit au niveau des traitements, mais on avance aussi bah, sur, sur la côté. On avance sur la préservation de la fertilité, on avance sur la qualité de vie après les soins. Donc euh, oui, c'est plutôt optimiste tout ça.
1: Et j'avais encore une question dans, dans ce cadre-là. Aujourd'hui, dans le traitement, quand on a on a du mal à imaginer quand on l'a pas soi-même vécu. Mais par exemple, quand on prend le, le traitement de la de la, chi de la chimiothérapie, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe vous avez alors décrit différents différents symptômes, bien évidemment, mais euh, dans les personnes que vous suivez et que vous observez, on a parlé aussi des effets psychologiques qui pouvaient y avoir. Euh, à quel point, enfin, est-ce qu'on pourrait, vous pourriez nous donner une idée plus précise de, des situations dans lesquelles sont ces personnes-là, euh, d'un du, point de vue physique, parce qu'on ressent aussi de la fatigue, je suppose. Euh, il y a aussi, et donc du coup, qui dit fatigue dit aussi peut-être de l'isolement social, parce qu'on a plus de mal à sortir. Qu'est-ce que vous avez peut-être comme, comme exemple à nous donner sur ces, sur ces questions-là
0: oui, tout ça, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Et après, elles sont battantes, elles ont une énergie et une envie de vivre, voilà, la plupart du temps qui nous, qui nous fascine. Donc, voilà, le, souvent, effectivement, on retrouve aussi une vraie énergie, même si, bien sûr, il y a de la fatigue, il y a des nausées, il y a la perte des cheveux, le moral est forcément difficile, mais il y a aussi une vraie envie de se battre et, et elles sont assez épatantes. J'allais dire, souvent, le plus difficile, c'est après les traitements. Une fois que la chimiothérapie est passée, la chirurgie est passée la radiothérapie s'est terminée elles ont eu un sentiment un petit peu d'abandon et comme, comme je vous disais tout à l'heure le, voilà, le, le corps a changé très vite, il s'est passé beaucoup de choses dans l'espace de peu de mois, on a du mal à se reconnaître et là la fatigue qui traîne on en a marre, <rire> on n'en veut plus on a envie de tourner la page souvent l'entourage a aussi un peu tourné la page parce que voilà, les traitements sont finis, donc c'est bon maintenant tu es guéri en fait, ce n'est pas si simple que ça. Voilà, on reste toujours un peu malade euh, euh, voilà, dans, dans le coin de sa tête. On a toujours cette peur de la récidive. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi psychologiquement. Euh, donc, voilà, de, de ce que j'observe, c'est plus l'après qui est difficile et, et, et du coup, le, le fait de, de les soutenir de, voilà, sur, sur euh, plusieurs mois, plusieurs années après est important. D'où l'importance d'un accompagnement dans la durée, j'imagine. Merci pour vos réponses et vos éclairages. La mobilisation continue ce mois-ci et toute l'année en France et à Nantes, avec notamment la Ligue contre le cancer Loire-Atlantique et d'autres organismes engagés pour lutter contre le cancer du sein. Je vous partage également un podcast inspirant à écouter pour préparer cette interview, My Boop Story, un témoignage du parcours de Sophie Hoffman, atteinte du cancer du sein, avec un objectif, casser les tabous et les clichés sur le cancer. J'ai trouvé ça très intéressant, donc je vous le partage ici. Merci à vous. Merci.
1: Merci beaucoup pour cet entretien très instructif. Euh, on enchaîne avec la chronique de Morgane, c'est le quatrième mur sur Prune 92 FM.
2: mercredi soir. En cette dernière semaine d'Octobre Rose, j'aimerais parler d'un film qui témoigne pour moi de la force des femmes justement. Un film dont sûrement pas mal d'entre vous ont entendu parler lors de sa sortie, parce qu'il a fait du bruit. Ce film, c'est Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, sorti en 2019. Noémie Merlan et Adèle Haenel jouent les deux héroïnes. Il est disponible en VOD sur Arte si ça vous intéresse. Et il est important pour plusieurs choses. Déjà parce qu'il parle d'une histoire d'amour lesbienne, ce qui est finalement assez rare dans le cinéma français si on nommait la vie d'Adèle. Même si tout doucement, ça commence à se développer ces dernières années. Ensuite, parce qu'il a créé le post, euh, parce qu'il a été créé post-MeToo et cette information a son intérêt vu l'actualité en ce moment, on y reviendra plus tard. Enfin, parce qu'il a remporté le prix du scénario au Festival de Cannes et dans un milieu souvent dominé par les hommes, c'est plutôt cool. Si vous ne me croyez pas, allez donc voir les noms des vainqueurs de ce prix, vous verrez qu'ils sont un peu trop souvent masculins. Bref, passons les détails, on est ici pour parler des femmes. Un résumé rapide du film s'impose donc. Portrait de la jeune fille en feu, c'est l'histoire d'une jeune peintre, Marianne, au XVIIIe siècle. Elle est envoyée en Bretagne pour peindre le portrait d'une future mariée. Seulement cette dernière, prénommée Héloïse, refuse de se marier. Marianne doit donc se débrouiller pour, la peindre, pour peindre ce portrait à son insu justement, sans qu'Héloïse ne pose. Un lien va alors se créer entre les deux jeunes femmes, l'une libre comme l'air et l'autre prisonnière de son destin. Et là vous allez me dire, Morgane, pourquoi tu as choisi ce film si c'est encore pour la sempiternelle histoire d'une femme prisonnière de la société Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas le cas. C'est plutôt le parcours de l'émancipation d'Héloïse à travers les yeux de Marianne, à travers l'amour qu'elle lui porte. Cette histoire représente pour moi la beauté qu'incarne une femme, la force, la délicatesse, la frustration, la colère ou encore la sensibilité. Contrairement à toutes les autres représentations faites des femmes au cinéma, celle-ci est une ode. On s'identifie à ces deux personnages, chacune ayant leur part d'ombre. Et justement, en parlant d'ombre, la lumière est très importante dans ce film. Finalement, c'est comme regarder un tableau en mouvement. Mais revenons sur un point que j'aimerais approfondir, le regard. Siama, dans plusieurs interviews, a déclaré qu'elle souhaitait placer le regard féminin au centre de l'intrigue. Mais alors, c'est quoi exactement On a tous déjà plus ou moins entendu parler du « male gaze » ou du « regard masculin », c'est-à-dire le regard des hommes hétérosexuels sur les femmes au cinéma. Il est très souvent péjoratif et intrusif. Mais depuis quelques années, les opinions changent et les voix se lèvent. On parle alors du « female gaze », le regard féminin. C'est une théorie qui interroge le regard porté sur les femmes à l'écran. Et le film, y correspond en tout point. Déjà parce que les personnages sont quasiment tous féminins. Il est filmé du point de vue de la femme, Héloïse incarne le rejet du patriarcat, et enfin, un point qui n'est pas des moindres, les corps ne sont pas filmés comme des objets mais bien comme des œuvres d'art. Et à une époque où les femmes étaient dominées et soumises à une société patriarcale, elles montrent ce qui aurait pu être, ou a même sûrement été. L'histoire d'amour entre les deux personnages est le canal de l'émancipation féminine dans le film.
1: Alors Morgane, pourquoi ce film est important pour le 7 art
2: Eh bien tout simplement pour le point de vue féministe qu'il apporte. La beauté et l'amour sans violence qu'il représente alors que les femmes sont souvent traitées comme des objets à l'écran. Mais aussi parce que, malgré la période lointaine dans laquelle se déroule le film, le sujet fait écho à l'actualité. Je fais ici référence au nouveau procès pour viol qui vise encore une fois Harvey Weinstein. Et cinq ans après le mouvement MeToo, que le mouvement MeToo est débuté, ça a son importance. Mais ici le but est de montrer qu'un film peut aider les femmes à avancer dans la lutte féministe. Alors voilà, pour moi, ce film est un poème à toutes les femmes et à tous les corps. Ce film, il crie à nous les femmes.
1: Merci Morgane pour cette chronique. J'espère que ça a pu donner envie d'aller voir ce film, Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Siama. Tout de suite, c'est le moment tant attendu par nos chers auditeuristes. La pause, cadeau ouais, 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 ouais.
3: Ouais. Ouais. Ouais.
0: La pause cadeau.
1: Ce soir, Prune et La Soufflerie te font gagner des places pour le concert de Star Feminine Band du jeudi 3 novembre à 20h30. Le collectif Star Feminine Band se compose de 7 jeunes artistes béni béninoises. C'est euh, avec le pro leur professeur de musique, André Balaguemont, qu'elles apprennent à chanter, jouer et surtout qu'elles arrivent à sortir leur premier album. Leurs musiques sont teintées de folk traditionnel et rock garage, où les sujets comme l'émancipation féminine, l'optimisme et la liberté sont majeurs. Tente de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur l'Instagram de Prune. Je te laisse découvrir Star Feminine Band avec leur morceau by, uh, Ruby Me. Bonne écoute sur Prune. Star Feminine Band avec leur morceau Ruby Me. C'est maintenant l'heure du Zoom avec l'interview de Chloé Wari, autrice et illustratrice qui expose en ce moment à la médiathèque Charles Gauthier à Saint-Herblain. C'est parti
4: Curiosité.
1: Le Zoom
0: Actu.
3: Bonjour Chloé, tu es auteure de bande dessinée et tu exposes actuellement à Saint-Herblain. Tu as commencé à publier en 2017 avec Conduite Interdite qui aborde le combat des femmes en Arabie Saoudite pour leurs droits. En 2019, tu sors Saison des roses qui raconte l'histoire de Barbara, une jeune footballeuse qui essaye de se faire une place dans un milieu très masculin. La a un certain succès et te rapporte notamment le prix du public du festival d'Angoulême. Enfin, ta dernière BD, c'est Beethoven sur scène, dans laquelle on se retrouve en immersion avec toi face à l'orchestre Insula Orchestra et leur reprise du grand compositeur Beethoven. Comment t'es venue euh, la bande dessinée, Chloé Plutôt par le dessin ou la volonté de raconter des histoires
4: Bonjour, euh, merci pour, euh, pour l'interview. Pour euh, bah, moi, ça m'est venu, je pense, avec, euh, avec le dessin. C'était euh, le premier... Euh... Euh, ouais, c'était les, les premiers rapports à la lecture euh, et à la BD à travers les mangas. Donc, euh, d'abord une sensibilité graphique. Et puis, euh, voilà, après, avec le temps, euh, plus on lit, plus on dit que c'est cool euh, quand les dessins ils racontent un truc. Donc, euh, voilà, ça a fait sa route comme ça.
3: D'accord. C'est pas, passé peut-être par, peut par des, des cours de dessin, non?
4: Euh, oui, euh, j'ai pris... En fait, j'ai toujours pris des cours de dessin depuis toute petite euh, à la MJC. Et des, au début, j'avais fait des, des cours euh, pour les enfants. Et euh, vers la quatrième, il y a un cours de bande dessinée qui a ouvert. Du coup, c'était trop bien. Et là, j'ai vraiment commencé à, à faire des vraies planches. Euh, parce qu'il y avait du matériel, il y avait des, des feuilles cançons, il y avait des de l'encre de chine, de l'aquarelle. Il y avait plein de, plein de choses en fait, pour expérimenter. Du coup, je sortais un peu de mon stylo-bille et, et de mes surligneurs euh, d'école. Et, et Du coup, c'était hyper intéressant. Ça m'a fait un peu découvrir aussi les différentes étapes de la BD traditionnelle. Donc, euh, voilà, on faisait vraiment euh, à l'ancienne quoi, crayonner, encrage, mis en couleur. Puis à la fin de l'année, il y avait une petite expo dans la MJC. Donc, euh, non, c'était hyper bien, c'était des cours euh, géniaux. On parlait beaucoup aussi. C'est un âge où, où euh, ouais, au collège, c'est pas forcément très euh, mature. Et ces cours-là, euh, bah, c'était super chouette parce qu'on se mettait à parler de la société. Euh, et pourtant, on avait 14 ans, quoi. Donc, était... le prof était, était génial, en fait. Voilà.
3: OK. Dans tes œuvres, des thématiques sont récurrentes celles de la jeunesse, du football, de la pop culture, de l'émancipation féminine. Comment les sujets de tes BD sont venus à toi Est-ce que ce sont euh, ces thèmes qui te tiennent à cœur, qui t'inspirent
4: euh... Je sais pas trop comment c'est venu, mais ouais, c'est des thèmes qui, euh, qui me parlent. Je, euh, je crois que j'aimais beaucoup lire des mangas avec des héroïnes féminines euh, que je m'identifiais. Du coup, euh, très vite, quand j'ai commencé à dessiner mes premières histoires, c'est toujours des euh, des ados, des jeunes filles euh, qui arrive des trucs, qui s'en sortent euh, euh, plus ou moins bien, etc. Du coup, je crois qu'il y avait toujours un peu cette quête, euh, cette lutte pour exister, pour s'émanciper d'un... Je sais rien, moi, que ce soit d'une relation sentimentale ou, ou d'un environnement hostile.
1: Euh,
4: en fait, je crois que j'ai commencé à fabriquer mes personnages dans ce sens-là. Et puis moi, ma personnalité dans ma vie, ça... ça... Je sais pas, il y avait comme un, comme des trajectoires qui se euh, qui corrélaient. quoi. Donc euh, voilà.
3: Oui, ton inspiration du coup vient aussi de ta propre expérience. C'est notamment le cas pour oui. euh, ta bande dessinée euh, Saison des Roses puisque tu pratiques et oui. es passionné de football euh, depuis l'enfance. Oui. À quel point as-tu puisé dans ta propre expérience euh, Y a-t-il des scènes peut-être ou des paroles que tu as déjà vues ou vécues
4: Ouais, bien sûr. Euh, alors pour pour le coup, la BD m'a réconciliée avec le foot, avec la pratique du foot. Saison des roses, parce que malheureusement j'avais arrêté de jouer à partir d'un certain âge et je m'étais concentrée vraiment que sur le dessin et j'étais restée spectatrice quoi, du football, supporter très assidu et, et, et très, euh, voilà, très fidèle au PSG et, euh, mais par contre sur le terrain euh, j'avais plus de tout ma place quoi. donc euh, grâce à Saison des roses euh, j'ai renoué avec, euh, avec, le, avec un club avec euh, Enfin, avec le foot surtout parce que c'est la première fois que je joue en scène, en fait et, euh, et du coup c'était trop bien parce que tout d'un coup j'ai eu accès à tout un monde donc des entraînements des matchs euh, un jargon euh, plein de choses que je fantasmais et qui sont devenues réelles et, euh, et du coup tout ça ça m'a nourri ouais pour pour écrire le livre pour écrire les scènes d'action pour vraiment écrire un groupe de meufs sur le terrain je me suis beaucoup inspirée j'ai beaucoup observé en fait les joueuses autour de moi euh, l'entraide ou euh, parfois l'animosité qu'il peut y avoir sur le terrain tellement on est dans la, dans la lutte et dans la gagne et, euh, et aussi le soutien euh, le, les encouragements donc tout ça c'était une matière incroyable pour, euh, pour faire mon livre
3: Est-ce que tu dirais que ta BD a une fonction politique peut-être voire militante
4: ouais, bah Oui, c'est sûr c'est sûr je pense que de toute façon, de base, dès que tu t'inscris en club et que tu fais du foot, même si c'est pas ta, ta motivation d'être dans le militantisme, quelque part, c'est un acte politique qui est très engageant. Après, on prend part à cet acte-là ou pas. On décide d'en faire euh, sa lutte ou pas. Mais euh, moi, en tout cas, euh, je crois qu'il y a un discours politique euh, très présent qui est pas forcément euh, très... Euh, qui n'est pas mis forcément au premier plan. Euh, je veux dire euh, que dans les dialogues, c'est pas forcément euh, sur ça que je vais appuyer. quoi. Moi, je raconte vraiment l'histoire d'une adolescente, c'est ça qui m'intéresse. Et la politique, euh, les enjeux, ça transpire à travers elle, ce qu'elle vit, en fait, à travers la, la description de, de tout son univers, des choix qu'elle va faire, des contraintes euh, qui sont aussi euh, celles de la société, euh, des, des dogmes, des, des stéréotypes, etc., donc euh, oui, il y, y a forcément du politique toujours. Je crois que c'est difficile de s'en défaire.
3: J'ai vu que tu mets des QR codes dans tes BD, tu invites des danseurs à tes expositions. Celles-ci sont de petites mises en scène oui. comme une plongée dans tes dessins. Tu as aussi créé un jeu de société qui mêle foot et BD. Est-ce que c'est une volonté pour toi de moderniser la bande dessinée, de la rendre plus dynamique, plus jeune, de briser les codes peut-être
4: alors j'ai pas du tout euh, cette prétention et je considère vraiment que la bonne dessinée se suffit à elle-même. Euh, C'est marrant parce que j'ai fait une rencontre hier euh, dans dans une dans une maison barrée et on m'a demandé euh, si euh, mon but ultime c'était pas plutôt de faire un film, comme si le livre <rire> comme si le livre l'objet BD n'était pas l'objet euh, euh, final quoi, comme si ça pouvait pas être euh, euh, ouais un, un but en soi et comme si ça pouvait pas se suffire et, et j'avoue que moi mon livre il, il me il me il me satisfait entièrement dans le sens où il existe en fait et et, et, euh, et après tout ce qui vient euh, autour euh, enrichir euh, le médium pour moi c'est du plus mais euh, pas du tout essentiel quoi ce qui compte c'est l'histoire c'est ce qu'on raconte parce que qu'il y ait du QR code qu'il y ait du spectacle et de la mise en scène autour c'est bien mais si le livre il raconte un truc euh, inintéressant, ben on aura beau euh, pinter de tous les côtés, euh, <rire> la matière euh, la matière première si elle n'est pas de qualité, euh, ça marche pas quoi. Donc euh, j'aime bien quand ça a du sens, ouais le QR code en l'occurrence ça nous amène pour Béta sur scène dans dans un univers vidéo qui permet de voir des extraits du du, euh, du spectacle euh, euh, duquel je parle dans la BD. Euh, le battle que j'ai pu faire euh, euh, pour la fin de ma résidence euh, en lien avec euh, ma ma prochaine BD, euh, c'est pareil, c'est parce que il euh, y avait une résonance avec euh, avec ce que raconte euh, mon prochain livre et que euh, on était sur un événement festif et qu'on avait envie de rassembler du monde euh, autour d'un ouais de quelque chose qui, qui, qui sort un peu du livre pour aussi mélanger les disciplines et voir. Euh, quelles connexions ça peut créer, quel public pourrait se rencontrer, etc. Donc créer des ponts, je dirais, entre les entre les disciplines, mais sans que l'une ne prévalue sur l'autre, en fait. C'est vraiment un échange de bons procédés, quoi.
3: D'accord. Et peut-être cherches-tu aussi par là à te rapprocher de tes lecteurs, finalement. Tu réalises aussi d'ailleurs des ateliers régulièrement pour faire découvrir la bande dessinée aux plus jeunes.
4: Euh, oui, ouais, c'est vrai que les ateliers, j'adore. Et... Euh... J'ai passé 15 jours à Nantes à rencontrer les jeunes de Bellevue et bah c'est hyper bien, ils sont, ils sont super cool et, euh, et ouais je crois que j'aime bien faire ça c'est en tout cas là en l'occurrence j'étais bien accueillie Les professeurs ils avaient trop bien bossé avec les avec les élèves sur la BD donc c'était c'était trop agréable quoi parce qu'il y avait plein de questions il y avait euh... moi j'aime bien ils sont jeunes et du coup euh, ils, ont, ils ont pas de filtre et, euh, et du coup on parle librement de tout et moi ça me permet de me remettre en question souvent sur sur plein de choses quoi, parce que euh, parfois on croit on croit savoir des choses et en fait euh, il suffit de parler deux secondes avec un ado pour comprendre qu'on est bah, qu'on avait euh, qu on avait tout faux quoi sur un truc donc euh, c'est bien ça, ça, ça garde l'esprit en mouvement et, euh, et et moi ça me Ouais, ça me ça me redonne de l'énergie dans, dans un certain sens, même si j'en perds beaucoup. Alors, on, en fait, on s'échange aussi euh, pas, mal de, pas mal de trucs. À chaque fois, ça marche toujours comme ça. Je donne et on me rend en retour et puis inversement.
3: Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton exposition à Saint-Herblain Saint Qu'est-ce qu'on peut y découvrir
4: ouais. Ben, J'ai envie de dire, allez-y, vous verrez. Mais, euh, <rire> mais euh, une scénographie de ouf. Vraiment incroyable avec euh, euh, tout un travail sur les matériaux euh, en lien avec euh, l'urbain. Donc, euh, il y a beaucoup de, <rire> ouais, de choses qui pourraient rappeler la ville parce que euh, c'est une thématique très forte dans mon prochain livre. Et puis, euh, euh, l'urbain, c'est aussi un truc qu'on retrouve beaucoup dans, dans mes livres déjà. Euh, donc, une super sonographie et beaucoup de croquis préparatoires pour saison des roses. Pour Beethoven, euh, des planches originales pour les, les trois bouquins, un storyboard, euh, une, un, storyboard euh, enfin, un bout de storyboard de, de mon prochain livre, euh, une reproduction géante euh, d'une planche définitive de mon prochain livre aussi, ça c'est assez marrant, les figures agrandis a de Barbara euh, devant, son, devant son, son miroir avec son brassard de capitaine ouais des carnets de croquis des, des recherches tout un tas de, de petites choses que on, on s'imagine pas forcément quand on quand on lit un livre on s'imagine pas forcément tout le travail qu'il y a derrière en reche en amont quoi Parce que quand les lecteurs ils ont le, le livre entre les mains ils ont le résultat de tellement d'années de travail et de recherche, euh, c'est c'est un peu euh, comment dire c'est un peu euh, c'est un peu magique et en même temps pour nous euh, auteurs il euh, y a Enfin, c'est chouette d'avoir des expos où on peut aussi mettre en avant ben, tout ce travail, quoi. Parce que en général, c'est invisible. Quoi. Euh,
3: tu me parles justement de ta prochaine BD. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
4: Eh ben, euh, donc ça va s'appeler Rosy Pour l'instant, c'est le titre qui, euh, qui nous plaît bien. C'est pas, euh, pas interdit que ça change, mais en tout cas, pour l'instant, c'est c'est ce qui nous plaît, et euh, c'est l'histoire de quatre jeunes euh, qui ont à peu près la vingtaine et qui, qui, qui forment une belle bande de potes euh, qui se connaissent depuis très longtemps, et ils vivent à Rosigny, donc Rosigny c'était la ville dans laquelle jouaient euh, les roses, euh, donc dans Saison des roses, donc c'est un prolongement de l'univers que j'avais déjà mis en place dans Saison des roses, j'avais envie de fouiller un peu plus euh, cette ville de banlieue, donc j'ai inventé quatre nouveaux personnages qui sont à un tournant un peu de leur vie, tous les quatre, chacun de leur côté, et donc c'est un peu ce moment où ils vont devoir euh, chacun faire des choix et, 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 euh, et peser le pour le contre de qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, euh, vers quoi vers quoi on veut aller, quels sont les sacrifices en fait euh, euh, qu'on est amené à prendre et puis surtout est-ce que est-ce que je subis euh, cette situation là qui s'impose à moi ou est-ce que je décide d'entrer euh, une espèce de lutte, quoi, parce que derrière en fin de compte, c'est une espèce de, de société euh, sururbanisée euh, qui, euh, qui vient nous, nous rouler dessus, quoi. Donc euh, voilà, c'est super. Un une, euh, voilà,
3: Merci, Chloé. Ouais, okay. Merci à vous. Merci. <coughs> vous pouvez donc venir découvrir le travail de Chloé Wary à la médiathèque Charles Gauthier Hermelande de Saint-Herblain. L'exposition est ouverte jusqu'au 5 novembre et vous pouvez aussi retrouver l'artiste sur son site internet qui porte son nom.
1: Merci pour cette interview et donc rendez-vous, je le répète, à Saint-Herblain, à la médiathèque de Charles Gauthier jusqu'au 5 novembre pour voir l'expo. Tout de suite, on écoute Live Goes On de l'ESRA Collective. C'est parti. Life Goes On de Racs Collective. On reste dans la musique avec la chronique de Janice sur le rappeur Zola. Et c'est parti Curiosité
0: Les chroniques de la rédaction
1: Les chicanes ont levé mes potos Des potos sont partis à moto L'OPJ tourne l'écran pour que je puisse voir toutes les photos L'OPJ veut mange de la de mon auto Je connais des bosseurs qui font l'auto Je
5: il a enflammé le rap français avec son album Survie sorti en novembre 2020 et certifié disque de platine il fait un carton les jeunes ne parlent que de lui je vais bien évidemment parler de Zola il est enfin revenu deux ans après et a participé à la série Nouvelle École de Freestyle en Battle des rappeurs doivent s'affronter pour décrocher une certaine somme d'argent face à un jury composé de Niska Shaggy S.C.H. il a ensuite enchaîné avec un single appelé Papel
4: Papel
5: L'appel est sorti en juillet 2022. Dans ce nouveau single, Zola bat ses paroles sur l'argent ou la vie de luxe. Dans ses clips, il n'hésite pas à afficher ses bijoux, ses voitures, ses armes et sa kishita, qui est une liasse de billets. Dans ce single il fait souvent passer des messages, parfois vulgaires ou sensibles, mais il exprime aussi les choses qu'il ressent ou qu'il a vécues comme des cicatrices qui l'ont marqué, notamment dans son single « Cicatrices » où il dit « Maman, j'ai des traces sur le visage, mais je jure que la musique va me sortir de là ». Sur les réseaux, Zola montre son côté vulgaire et mauvais, mais en réalité, il n'a juste pas envie de se faire passer pour quelqu'un de bien. Que ceux qui le connaissent savent qu'en réalité, c'est une bonne personne. Moi-même étant une fan de Zola, je l'ai découvert sur une interview nommée « Click and Chill » en 2020, où il nous parle un peu plus de lui. Deux semaines après la sortie du single Papel, Zola continue d'enchaîner avec son
1: single Gant. Ouais. Suite
5: à ce single, une trentaine d'artistes originaires de l'Essonne, dont Zola, ont collaboré pour donner naissance à 91 All Stars. Une compilation de 27 hits sortis en juillet avec un seul objectif, mettre en avant la diversité du rap dans le 91. On retrouve Nino, Cynic, WestJen, Pramsito, Zola et d'autres. Je sais que souvent, la sortie du single enchaîne avec un projet comme un album ou un feat. Évidemment, on attend tous et toutes de voir ce que cela va donner.
1: Évidemment, on attend tous de voir ce que cela va donner. Merci beaucoup pour cette chronique Janice. On rappelle que c'était. Euh, elle était en stage de troisième. Euh, il me semble à prune et c'était sa première chronique qui était enregistrée et je pense qu'on peut le dire, c'était une réussite, martiale. Euh, il est malheureusement l'heure de se quitter, c'est la fin de cette émission. Merci à nos deux invités et à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Julie et Chloé pour les interviews, Morgane et Janice donc pour les chroniques et Seb à la technique. Celle-ci sera disponible en podcast dès demain sur le site de prune.net. Ce fut un plaisir de l'animer. Tout de suite sur le 92FM, c'est le Labo des Savoirs sur Jules Verne et les sciences. Bonne soirée sur Prune. À la prochaine
2: À la prochaine
0: Curiosité